0: Mas Elas está iniciando na Popular FM. Muito boa tarde. A partir deste momento, nosso bate-papo de todo sábado, sempre com muita descontração, trazendo informação de qualidade para você. Mas elas têm a parceria da médica pneumologista a doutora Bárbara Fontes Macedo. Marque uma consulta pelo 372-1124. A doutora Bárbara, que atende junto à Central de Convênios do Hospital Ouro Branco e também no consultório do doutor Luiz Matiello, em Teutônia. Loja Casarão Verde. A Casarão Verde, que tem sempre muitas ofertas, muitas novidades, tendências da moda para vestir. Toda a sua família. Casarão Verde, no bairro Langiru, em Teutônia. Boa tarde, Miriam. Boa tarde,
1: Luciana. Boa tarde, ouvintes. Já dá para começar a fazer as promessas de final de ano. Luciana, <risos> já, essa semana, já dá para fazer a listinha, assim,
0: Olha, Miriam, você, no último programa Mais Elas, me disse que já Ai. estava em 2021. Ah, não, é então, verdade. a tua não. listinha tem que estar tá pronta, não. já. Ah, é que eu não sou tão
1: organizada como tu, né, Luciana? Que deve estar com a tua lista desde agosto pronta, né? Então, sim...
0: Mas é nesse clima que a gente entra no Mais Elas de hoje, o último programa deste ano de 2020. E com muita alegria a gente recebe as nossas convidadas, que são profissionais da área da psicologia. As psicólogas Fernanda Elisa Schuster e a Patrícia Keffer, que nesta tarde vão conversar conosco especialmente sobre as emoções e os comportamentos, Miriam. Será que as duas coisas têm relação direta? Acho que a gente já não tem
1: mais dúvida sobre isso, né? Mas as, entre tu saber disso e controlar tudo isso, vai um mundo
0: de diferença, Uma coisa, né? é, a de, uma coisa é a teoria, a é, outra é a prática. Bem-vindas, obrigada por aceitarem o nosso convite.
2: Nós que agradecemos. Boa tarde, meninas, e boa tarde a todos os ouvintes que estão acompanhando aqui a gente nessa tarde de sábado. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Miriam, Luciana. Agradecemos muito também pelo convite. Bom, e
0: vocês? Para as pessoas que não conhecem, vocês têm já uma caminhada na psicologia, mas agora estão com consultório no bairro Langiru, em Teutônia. E entre outras atividades, entre outras áreas de atuação, estão focando bastante nessa
2: área do comportamento humano dos relacionamentos. Exatamente. Uh, apresentar rapidamente a minha trajetória, né? A Fernanda, então, eu sou formada em Psicologia pela Universidade do Vale Itaquari Univates, tenho um aperfeiçoamento em terapias cognitivas comportamentais pelo Instituto Weiner e também sou pós-graduada em Liderança e Coaching, né? Então, vou deixar a Patrícia também <risos> se apresentar brevemente para vocês. Então tá, eu sou a Patrícia, então...
3: É, acho que iniciar também falando que eu e a Fê, a gente foi parceira desde o início, né, da graduação. A gente se conheceu já num técnico que a gente fez também aqui em Teutônia. E depois a gente, nossos caminhos acabaram se cruzando, né, durante a graduação e também a gente começou a trabalhar na mesma empresa, né? Na mesma empresa e na mesma área, no mesmo, mesmo escritório, né? E a partir disso... A gente teve, se formou, né, a gente fez especializa especialização, eu também só tenho aperfeiçoamento em cognitivo-comportamental, também pela Vainer de Porto Alegre, né, e esse ano, então, eu me formei, a Fé se formou, então, ano passado, né, e, então, veio essa ideia, né, esse desejo nosso, então, de, ab de abrir um espaço aqui em Teutônia, que a gente acha que aqui tem muito potencial, né, Para isso. A gente abriu, então, no início de novembro o nosso espaço, a gente está muito feliz, né, com ele. E a gente quer mais mesmo é trazer conteúdo também para essa tarde, né, e refletir bastante.
0: Como a Miriam falava nessa época, é muito comum as pessoas tirarem um tempo e se sentirem nesse desejo e por vezes no compromisso de fazer a sua listinha para o ano novo e não apenas uma listinha muitos fazem um planejamento detalhado <risos> de todos os, os desafios e os projetos para o próximo ano. Uh, falamos de comportamento e emoções. Como fazer com que o comportamento em 2021 seja coerente com os objetivos que cada pessoa está
3: estabelecendo neste momento é. depois do natal a gente sempre reflete né um pouquinho sobre o ano e começa a definir as metas então para o novo ano né esse ano foi totalmente atípico né para algumas pessoas foi melhor para outros foi pior né em função da da pandemia e enfim mas também nos ensinou bastante coisa, né? Trouxe várias questões, assim, que antes estavam, não estavam muito à vista, né? Mas trouxeram para a gente dar uma olhada, né? Principalmente questões de, de ansiedade, né? Que a gente sabe que houve muito um agravamento sobre isso em função da, da pandemia, né? Uh, mas também trouxe para a gente remanejar todos os nossos planos, né? Trouxe também para a gente criar novos objetivos para o ano que vem. Falando assim sobre emoção e comportamento, parece uma coisa totalmente fácil. Não, eu vou lá, vou, vou fazer e está tudo certo, né? Porém, não é bem assim, né? Se a gente for pensar. É, eu e a Fê, a gente estava conversando um pouquinho, né? Antes do da, da gente vir para cá. E como é complicado isso, né? Estabelecer metas, a gente consegue. Todo mundo consegue. Como né? dizem, né?
2: O papel aceita tudo, né,
1: meninas? É. E deve ter uma idade, as idades mais críticas, né? Porque, por exemplo, quando tu decide para a faculdade que curso fazer, é um grande momento da tua Sim. vida. Hum. Aos 25, aos 30 e também aos 40 vão batendo, o relógio uhum. vai batendo e certas coisas elas vão se tornando mais ou menos urgentes e nem sempre tu tem todo... Do teu aparato emocional para tomar decisões é importantes, por exemplo, como ter filhos ou não ter filhos. Né? Uhum. Tu não pode adiar muito, mas às vezes é uma decisão difícil de quando é o melhor momento, quando é o melhor momento de fazer uma transição de carreira. São todas mudanças importantes da vida e que acho que a pandemia também trouxe muitos questionamentos uhum. para essa vida do cotidiano. Estou feliz no meu casamento, estou feliz no meu emprego. É, Vocês percebem acredito. que tem essas da, esses períodos na vida da
2: pessoa para grandes mudanças? Muito. Uh, e escutando o que, que tu falaste, Miriam, acho que a, né, esse momento que a gente viveu ele convidou para a gente se olhar e se conectar mais consigo uhum. mesmo. Né? Os casais se encontrando mais dentro de casa. Né? aprendendo realmente a conviver um com o outro aprendendo também ou não ou, não. <risos> ou descobrindo que, não, não. É que a gente está problematizando as <risos> coisas aqui não, hoje. Né? então de casais que antes a gente só se via mas agora os casais eles passam a ter um relacionamento né passando 24 horas do dia junto, ainda mais aqueles casais que têm filhos, então toda uma rotina que teve que ser reorganizada. E te escutando falar, sim, tem momentos da vida que algumas pessoas se cobram mais um pouco do seu próprio perfil comportamental em relação a isso, uh, mas tem momentos da vida, sim, né, que a gente começa a refletir sobre algumas coisas que antes a gente tinha permitido dar, dar um tempo de se pensar. E quando a gente faz qualquer planejamento, seja uma mudança de carreira, seja uma mudança de construção ou não de família, uhum. a gente primeiro precisa pensar a serviço de quem isso está, ou a serviço de quem isso está. Isso é uma necessidade minha ou, ou estou tentando suprir a necessidade ou o desejo de alguém? Então, se eu primeiro reconhecer que é uma necessidade minha, que é um desejo meu, então, né, fazer uma mudança de carreira, bom, daí eu preciso começar a estabelecer os, as metas, os planos de ações que eu vou em, ter em relação a isso. Mas a, eu convidaria todos, primeiramente, também a se pensar, a serviço de que e para quem está essa mudança que a gente tanto busca? Se é para nós e se para mim está é claro que é para mim, Ótimo, show de bola, meio caminho andado, né? Uhum. Então, aí depois eu parto para um plano de ação, para um planejamento. Mas primeiro eu preciso entender essa resposta. A serviço de quem e para quem? E está é esse meu desejo de mudança, uhum. né?
0: Isso pode parecer meio óbvio, mas é muito uhum. frequente que as próprias pessoas não se deem conta do quanto elas permitem que outras uh, estejam regendo as suas decisões. Uhum por vezes de uma forma involuntária. Uhum, ah, exato. porque o marido quer ter filhos, então vamos ter filhos, uhum. ou então porque todo mundo faz a faculdade, eu tenho que terminar o ensino médio, eu tenho que ir para a faculdade.
2: Ou porque exato. todas as mulheres têm que ter filho até os uhum. 30 anos, né? Mas aí
1: vem também aquela questão do do perfil, né? Tem aquele perfil que tem dificuldade de enfrentar uma discussão uhum. como essa. Né? Quantas pessoas elas sabem claramente o que querem, mas não têm coragem de fazer o outro sofrer com o seu posicionamento ou acham que colocando a sua opinião Aham. vai gerar um conflito e aí preferem não
3: fazer Aham. e vai e a vida vai passando né? é, e às vezes a gente tem muito medo do sentimento do outro né o que que o outro vai achar né e cai por terra aquela história que a gente sempre pe... que a gente sempre reflete né a gente tem que ser protagonistas das nossas vidas
0: né? agora tem um lado assim também que as pessoas o ser humano ele tem essa necessidade de se relacionar com outras pessoas uhum. então eu acredito também que que interferem muito as questões culturais mas também uh, a expectativa de cada pessoa porque tem uh, pessoas que se realizam através da satisfação e da realização do outro. Uhum. Então, por vezes, uh, eu fico com um pouco de receio quando a gente bate muito nesse... Uh, sua vontade, seu desejo, o uhum. que eu quero, que eu... a uhum. gente sabe que isso é fundamental para o autoconhecimento, para que a pessoa possa ter uma vida plena, tranquila. No entanto, tem pessoas que, que não se enquadram uhum. nisso, que uh, sentem mais satisfação ao ajudar o outro, ao doar algo para outra pessoa, ao ver uhum. alguém feliz, do que uh, conquistar a sua própria independência, uhum. o seu estilo, né? Então, uh, imagino que vocês em consultório também lidem com, com essas diferentes... Vamos dizer assim, fases de cada pessoa.
2: é, uhum. é um eu, eu vejo como uma dualidade, assim, ao mesmo tempo que eu preciso estar bem comigo mesmo, a gente não não vive sozinho, né? Uhum. A gente precisa do outro, né? Seja no trabalho, seja na relação para ganhar um carinho, para ganhar um afeto, né? Eu preciso do outro, eu preciso me relacionar. Logo, eu penso isso muito, muito numa dualidade, eu tenho as minhas necessidades, que elas precisam ser atendidas e supridas uhum. sim. Mas, em contrapartida, se eu não souber manejar as minhas emoções, se eu não souber construir um diálogo de forma assertiva com o meu parceiro, com os meus pais, com os meus filhos, ou com os parentes, né, que a gente muitas vezes encontra nessa época de final de ano, uh, a gente pode ser... Uh, compreendido e entendido de uma forma que não é o ideal, né? Então eu vejo que a gente tem que entender essa dualidade, sim, é importante que as minhas necessidades sejam atendidas, o que eu penso seja respeitado, mas que eu também saiba da forma, né, como eu vou colocar esse ponto de vista. Então, aí a gente tem um livro que é maravilhoso, que é da comunicação não violenta. Uhum que ele ensina, né, a gente pode utilizar essa palavra, ensina, uh, formas da gente, como se relacionar com o outro, onde eu não machuque o outro, mas que eu também não me machuque no sentido de que eu não deixe as minhas necessidades uh, não serem atendidas, que eu externe, né, quando eu preciso um carinho, que eu externe quando eu preciso ser ajudada, que eu posso pedir ajuda sem necessidade de gritar, né, e uhum. que o outro, também precisa convidar o outro a, a olhar para mim e a me entender. Então, acho que é importante, sim, bem lembrado isso, Luciana, que a gente precisa entender uh, a forma como a gente vai manejar esse momento, as falas, né, algumas necessidades nossas. Justamente para que lá no final não
0: gere um conflito que uhum. vai te, te provocar um sofrimento talvez ainda maior isso. do que tu sentias antes de sim. tomar aquela, ah, aquela decisão. A Regina Navarro Lim, semana passada, garantiu que é possível ser muito feliz Sozinho, falando relacionamento Sim. amoroso, uhum. né? Mas, assim, uh, é muito particular de cada pessoa, como cada um lida com essa situação e o grau de, vamos dizer assim, de... Maturidade, né? para tu atingir
1: uhum. essa plenitude plenitude de saber como reagir porque vai ter aquelas pessoas que resolvem tudo brigando, uhum. tem aquelas pessoas que represam tudo e explodem num Depol, momento que às é. vezes não cabe, né? Uhum. É a, a, aquela gota d'água, mas aquela gota d'água não corresponde àquele exagero. É um oceano. É, é. Oceano. desproporcional, então, né? Exato. Então tem tem muitos perfis de comportamento. E a gente
3: não nasce pronto Ninguém na, ninguém se conhece, acredita Eu acho que isso é uma coisa uhum. que... Bem lembrado, Miriam Até porque esse processo de autoconhecimento também leva um tempo né Tu não vai acordar num dia simplesmente Totalmente mudado né É um processo E antes tu falaste das pessoas que externalizam muito né Na verdade elas aprenderam dessa forma né Como eu vou reagir perante a raiva? Né? Eu vou reagir gritando com o outro Insultando o outro Mas que na verdade não está ali né? o, o correto, digamos assim né? A forma de como ela aprendeu Por isso que entra muito esse autoconhecimento né de No leitura. próximo blog nós vamos falar um pouco mais Sobre
0: <risos> essas emoções Ela citou a raiva, mas nós podemos trazer vários Sim. Exemplos de tipos De reações e de como lidar Primeiro identificar, depois uhum. lidar Com estes sentimentos Logo mais, no Mais Elas Mas elas de volta na Popular FM, nesta tarde, recebendo as psicólogas Fernanda Elisa Schuster e Patrícia Keffer, com a parceria da loja Casarão Verde. Casarão Verde, no bairro Langiru, em Teutônia, sempre com muitas ofertas, muitas oportunidades, muitas opções de presente, tem moda praia, moda verão, moda piscina. Então tem aí muitas opções, você pode chegar na loja Casarão Verde e conferir as novidades. Novidades. Também doutora Bárbara Fontes Macedo, que atende na Central de Convênios do Hospital Ouro Branco e junto ao consultório do doutor Luiz Matiello. Ligue 3762 1124 e agende a sua consulta. No bloco anterior falamos sobre estes sentimentos, são tantas emoções, Você que tem as emoções básicas, tem, tem outras, tem múltiplas emoções, dá para fazer aí uma lista imensa de diferentes de, de manifestações que ocorrem no ser humano, mas eu acho que a gente poderia falar das principais, começando pela raiva, que foi o exemplo que a Patrícia usou, todo ser humano tem raiva em algum momento, Sim, certo?
3: Certo, a gente já nasce, né? Essa é uma das emoções primárias. Mas, na verdade, a forma de como a gente vai lidar com ela, a gente vai aprendendo durante a infância, né? Através de quem? Através das nossas... As pessoas que a gente tem que cuidam da gente, né? Às vezes, pais ou, ou pessoas responsáveis por nós. E durante... Essa, é por isso que muita gente fala que a infância é tão importante, né? Porque é dali que tu aprende a lidar com todas as emoções. Alegria, raiva, tristeza e etc.
0: isso passa necessariamente pelo exemplo?
3: Sim. Mas aí eu tenho uma outra pergunta
1: para complementar. Ah, é. Muitos, quem tem dois filhos vai estar tá em casa e tá estar pensando assim, mas um filho é completamente diferente de outro e as formas como eles reagem às situações
0: também é diferente. E o jeito que eu eduquei, tentei é, ser o é, máximo. A gente
1: demora a entender que tem que ser diferente com cada filho, né? Então, as estratégias, mas inicialmente tu percebe que um é mais quente, né? Mais, mais alterado, o outro é mais tranquilo. Daí quem tá em casa vai estar tá dizendo assim, não, mas um tem mais é mais brabo, tem mais raiva do que o outro. Ele, a, a, essa mãe poderia estar tá pensando isso, essa mãe esse pai, ou é só o temperamento da criança?
2: Isso. Nesse caso, é muito mais o temperamento. É o, a personalidade da, da criança, né? Sim, eu também tenho uma irmã mais velha, a gente diz lá em casa que é água e. e brago e, e o vinho, assim, né? E literalmente <risos> é. Então, acho que é um pouco da, é sim da nossa personalidade, né? Do nosso temperamento e também tá muito relacionado hoje, como ela é mais velha do que eu, eu também aprendi no meu modo de aprendizado que tem coisas que ela fazia que eu via que eu não queria repetir da mesma forma. Né? Então eu aprendo que tem outras formas de eu ganhar um presente Que tem outras formas de eu ganhar a atenção dos meus pais né? Que tem outras formas de eu manejar com a raiva, a alegria, a tristeza, o nojo, a surpresa né? Enfim, de todas as emoções que nós temos Então um filho do outro, ele é diferente? Sim, ele é diferente né? Porque o teu momento de vida também enquanto pai, enquanto mãe é diferente então, a, e normalmente a forma como tu criou o primeiro não vai ser a forma como tu criou o segundo, até porque eu, eu brinco que pa, ser pai, ser mãe, é ser um sujeito eternamente culposo, assim, uhum. né, de se sentir com culpa. Uh, mas uh, a forma como eu crio o meu primeiro filho não é como eu vou criar o segundo, nem vai ser como eu vou criar o terceiro. E um filho também vai entendendo e vai fa, tendo as suas leituras uh, de algumas coisas que pra ele ele internaliza como correto ou não é correto, né, então ele vai tendo seus padrões e criando seus repertórios também. Por exemplo, se eu for uma irmã mais nova e eu ver que a minha irmã mais velha, para ganhar atenção, ela grita e eu vejo que gritar desperta nos meus pais uh, raiva ou medo, eu não quero ver eles assim, logo eu vou aprender outras formas de querer a atenção deles.
0: Ou né? então, o inverso, se eu percebo Exatamente. que ela atinge o objetivo, eu vou fazer igual porque eu também quero. Porque, porque assim se consegue.
2: Exatamente. A gente pode pensar nessa época de final de ano, quando uma criança ganha presente e a outra ganha, mas não ganha naquela proporção. Então, vem algum, alguns jo jogos de poder, assim, que acontecem muito quando a gente trabalha e atende mais crianças pequenas, assim, que acontece. Mas a gente precisa entender que os filhos, eles vão ser sempre diferentes um do outro, né? E logo, o, a forma deles uh, lidarem com aquelas emoções também vão ser diferentes.
0: Mas entra a importância dos pais estarem atentos a também auxiliarem os filhos a identificar e a lidar com essas emoções. Porque claro, isso pode parecer lindo e maravilhoso mas não é tão uhum. simples que por vezes muitos adultos não sabem lidar com as emoções uhum. não sabem controlar ou reagir controlar a reação a partir da emoção
2: uhum. e a gente encontra bastante em atendimentos assim adultos uh, que nem, com, nem sabem identificar o que estão se sentindo uhum. e a gente faz uma psicoeducação que a gente chama dentro do contexto psicoterápico que é inclusive ajudar ele a entender o que, que o corpo dele está sinalizando bom, teu coração está batendo mais forte uh, tu está suando frio e aí tá, o que que lá e aí a gente vai toda uma construção para ele entender que isso é uma alegria que isso é uma tristeza, que isso é um medo que isso é uma raiva, uhum. então a gente encontra pessoas que têm alguns, por alguns momentos uma desconexão, assim que não sabem o que é alegria, que não sabem o que é tristeza, não que eles não viveram essas emoções, uhum. mas eles nunca se deram por conta de olhar para o seu corpo entender a, a, o que, que o corpo estava dando de resposta né? E aí a gente precisa, sim ajudar esses pacientes a entenderem, a olharem primeiro as reações fisiológicas do próprio corpo, para daí a gente começar a entender e a introduzir com eles cada as emoções, o significado de, com essa Nossa, emoção. Como é
1: como é difícil a gente imaginar esse tipo de situação, né? Porque a gente pensa que talvez a ansiedade seja mais difícil de identificar, uma depressão, mas a as... gente a pessoa não conseguir se conectar com o sentimento da raiva ou identificar ele, uhum. nos parece... Pode ser uma repressão exagerada na infância, por exemplo, de uma, aquela criança que faz uma birra e aí ela é pressionada demais a não exteriorizar, e também pode causar esse tipo de, de reação. Porque está entre os dois mundos, né? Entre deixar a criança se expressar e também não deixar que aquilo vire um hábito ruim, né? Uhum.
2: Uhum.
3: Na, na verdade, uh, há uma confusão, na verdade, de emoções e sentimentos ali, né? Quando a criança é pequena e ela tem... Então, faz birra, digamos assim, né? Na verdade, nem ela está sabendo mesmo o que, que ela está sentindo, né? Uh, aí, cabe, então, a pessoa responsável começar a questionar mesmo, né? O que você que está sentindo? O que está que acontecendo? Né? Uh, Ai, ah, o que, que tu está sentindo é raiva. Eu te entendo, porque... Não foi alcançado tal objetivo que tu queria, né?
0: Mas nunca reprimir, não pode não. sentir raiva, não pode sentir medo. Porque não logo pode... ela pode se culpar. Porque por... o medo é muito frequente, Exato. né? Não precisa ter medo. Pra que ter medo? Tá, mas peraí. O medo ah. tem a sua função também de, de prevenção na medida certa. Isso.
3: Existem as, emo... Existe as emoções. Existem as emoções que são positivas, mas também existem emoções negativas, né? Mas todas elas têm alguma função no nosso corpo, né? O medo, né, Luciana, como tu disseste, o medo realmente é muito ruim, assim, de sentir isso, né? Mas é o medo que vai me impulsionar para eu fugir de uma cobra ou fugir de algum de algum perigo que eu estou vendo, né? Ele vai me impulsionar, assim como a ansiedade, ela vai me impulsionar para sair daquele ambiente de perigo que eu estou vendo. Logo eu saio, né? Mas, lógico, quando tem uma situação em que uh, tu sente que a ansiedade está demasiadamente, né? Como, por exemplo, taquicardíaca. E sendo que é uma situação que daqui a pouco não convém com o que, que tu tá sentindo, né? Digamos, uma prova, um adolescente vai ter uma prova né? no, no dia seguinte e, e a mãe percebe que o, não está conseguindo lidar com isso. Né? A vida não está tocando normalmente e tu vê que é uma interferência na vida da, da criança ou do adolescente. Né? Como, por exemplo, ela se retrai às vezes, né? tem muita sudorese, né? tem taquicardia. Então, realmente, então é... É um sinal vermelho, né? O que que tá acontecendo? E né? por vezes, se isso não for administrado, tratado, ao longo de
0: anos, pode, inclusive, gerar problemas de, de saúde física, vamos uhum, dizer assim.
2: Uhum. Com certeza. É, apenas é importante salientar quando a Patrícia traz emoções positivas e negativas, não é que as emoções são boas e são ruins. Isso. Emoções positivas uh, são as emoções que são prazerosas de sentir. E emoções negativas são aquelas emoções que geram um desprazer, como por exemplo ciúmes raiva uh, nojo inveja. né inveja. inveja então a gente tem não a gente não pode categorizar emoção boa ou ruim né tem emoções que são prazerosas a gente sentir né vamos vamos dizer, quando a gente está feliz não é gostoso da de, de gente estar tá feliz quando a gente tá triste, aquele sentimento não é gostoso, né? É uma sensação que não é boa. Então, acho que isso é importante que fique bem claro, assim. Uma emoção, uhum. ela não é boa ou ruim, né? Ela diz da forma também, né? Do prazer ou do desprazer que eu estou sentindo. E antes, comentando com a Miriam, quando ela pergunta a respeito ali dos... Quando o filho, ele não, não traz ou o embotamento da emoção, né, quando ele traz, uh, isso acontece muito em algumas, a gente não pode dizer que é nesses casos, né, a gente sempre tem que tomar muito cuidado quando a gente toma alguma, fa alguma fala, uh, mas sim, o que a gente ouve muito é quando, por exemplo, o menino não pode chorar, né, engole esse choro, então a gente tem alguns comportamentos que a pessoa pode receber como os comportamentos punitivos, e aí, eu desligo o meu botão da emoção, onde uhum. eu tenho que desligar, segurar esse choro, onde eu não posso chorar, ainda mais se eu for homem, né? Quando a, alguém fala, tu é homem, homem não chora, né? A gente precisa de, desconstruir algumas coisas em relação a isso. Então, tem, tem, depende muito a história de vida daquela pessoa, uhum. depende alguns traumas que essa pessoa pode ter passado. Então, a gente precisa investigar todo o histórico né, de, de vida daquela pessoa mas a gente, assim, tem alguns casos que muito mais é... o embotamento é muito mais no sentido de que em alguns momentos foram podados esses sentimentos, né? Onde eu não posso compartilhar minhas conquistas... Né? onde eu não posso compartilhar e dizer que eu tô triste, que eu tenho que dizer que tá tudo bem quando no fim não tá tudo isso bem. Isso mexe então. com
0: a própria questão da autoestima. Eu me recordo que teve um outro momento numa entrevista que nós falamos sobre a questão cultural e na cultura alemã tem muito esse esse lado assim do, do esforço, do sacrifício, que eu acredito, na época a gente falava sobre isso, que deve ter uma relação com a própria trajetória da vinda do povo alemão para cá. Então, aquela coisa assim, ah, a pessoa uh, comprou um carro novo, conseguiu a sua casa, ela não se permite uh, uh, comemorar isso na íntegra, ela acaba comentando com outras pessoas, ah, mas vou passar anos pagando, ah, mas foi sofrido, passamos trabalho, como se apenas o, o sofrimento desse direito a, a uhum. realmente poder usufruir, né? Então, acho que é, é algo assim que... Que parece normal, mas uh, que mexe muito. Tem muitas, muitas pessoas que têm essa dificuldade de expressar. -o. Então, uh, se sentem mal a expressar a sua alegria porque daqui a pouco outra pessoa não está
2: legal, não está feliz. Não é. Então, a gente, a gente consegue notar, assim um uhum. pouco da cultura, sim. E aí, também tem algumas pessoas que também não conseguem reconhecer as suas conquistas, né? Onde não fiz nada mais do que a minha obrigação, né? De que... A... O ser humano, a gente é muito esperto e muito inteligente, né? Eu costumo dizer que o brasileiro é mais ainda, assim. Então, uh, a gente tem pessoas que têm uma dificuldade enorme de receber, receber elogios, né? De dizer, cara, que bom, parabéns pela tua conquista. E elas se sentem desconfortáveis por estar tá recebendo isso. E a gente faz todo um trabalho de habilidades sociais uhum. que a gente também, assim como a gente gosta de elogiar outras pessoas, a gente também gosta de receber esse carinho de volta. Uhum. Isso, eu imagino que a nível de empresa
1: ou de convivência, vamos pensar a nível de emprego. No âmbito do trabalho. É, do âmbito do trabalho deve ser bastante complexo, né? Uhum. Em ambientes onde mais de 10 pessoas, por exemplo, trabalham compartilhando uma sala. tu imagina a complexidade se não tiver esse autoconhecimento. Uhum. Eu imagino que deve ser uma das buscas de vocês, de pessoas tentando melhorar o seu desempenho, inclusive profissional, a partir de afinar esses detalhes, né? Porque nem todo mundo acorda mal-humorado e pode simplesmente chegar batendo porta na empresa, uhum. né? Tem essas coisas assim, tu tens que ter um comportamento Aí entra, colaborativo,
0: <risos> entra né? entra a questão também de aprender a... a rep... Não é reprimir a emoção, é. mas controlar o comportamento a partir daquela emoção.
2: É, uh, isso que a Miriam estava falando, falando de emoções, né? A gente primeiro precisa sentir a emoção. Uh, onde tem emoção tem conteúdo por trás, onde tem conteúdo por trás tem um pensamento, a emoção ela não veio simplesmente por nada, ela veio por algum conteúdo, uh, por alguma situação, seja, né, por um fato ou porque alguém, isso também, a gente precisa entender que a gente sente coisas uh, ou pensa coisas Variando de pessoa para pessoa. Se eu tenho fulaninho A, o fulaninho A pode vir me despertar uh, muita raiva. Mas aí eu preciso entender que encontrar algumas estratégias para lidar com o fulaninho A, né? Então, Porque o fulaninho
0: lá não vai mudar.
2: E hum. isso a gente precisa ter muito claro. Hum. O que, que a gente consegue mudar? Só nós mesmos né? E dependendo do que de nós mesmos. Então, então... não adianta casar achando que depois o casamento <risos> muda. <risos> não, não, tá. Não, tá, não mudamos. Só quem muda tá. é a gente. Nós não mudamos. <risos> nós não somos uh, super-heróis, assim. É. A gente não tem poder sobre o outro, né? Uh, o que a gente pode fazer é Aprender a externalizar de forma assertiva Para o outro como eu funciono Para aprender também como o outro funciona Então isso é extremamente importante Dentro de uma terapia de casal né São duas histórias de vida diferentes São, tu, são duas pessoas com necessidades Completamente diferentes Então na terapia de casal A gente precisa fazer com que esse canal, casal Se conecte um com o outro Que eu saiba qual é a minha necessidade Do meu parceiro, da minha parceira E vice-versa também
0: né? Sobre esse assunto nós vamos fazer uma pausa agora para o <risos> intervalo logo mais. Nós vamos continuar falando um pouco mais sobre essa relação uh, no âmbito da vida pessoal, dos relacionamentos amorosos. Mas elas retornando, o papo estava bom aqui no intervalo, né, Miriam?
1: Onde ah, botamos o nome da Regina Navarro, linda <risos> história, sempre dá uma melhoradinha, né?
0: Na tua avaliação, né? Ai,
1: pronto, tá, é pronto, isso aí, Luciana. A tua opinião. <risos> e eu tenho que aceitar a tua opinião, é. porque a gente se relaciona muito bem, né, Luciana? Eu não estou dizendo que a minha opinião é diferente da tua, eu não só estou consegue. dizendo que
0: talvez muitos ouvintes... Não, Luciana, Especialmente homens, depois quando terminar o programa, a gente
1: resolve isso do nosso... <risos>
0: É relacionamento, é tipo lavar roupa uh, lavar roupa lá em assim, casa, é, né mas... então é tipo relação na assim, fre... de casal é, a gente não pode brigar
1: aqui na frente dos outros mas a gente ah, briga depois tá, de... tá certo sim, a nossa né?
0: comunicação tá certa
1: é, é uma
2: comunicação assertiva lindinha sim.
0: Sim. Ai, a gente falava de casal aliás, não necessariamente de casal, né mas de relacionamentos amorosos e você falava da terapia Fernanda, eu gostaria que você falasse um pouco mais, porque eu tenho uma percepção, talvez, eu, eu, eu acho que até que eu comentei isso com vocês quando a gente conversou outro dia no consultório, né, quando eu fui conhecer o espaço de vocês, que quando o relacionamento não está legal, né, e as pessoas uh, vão buscar uma terapia uh, para tentar reconstruir esse relacionamento, na maioria das vezes esse relacionamento acaba. Ah, acredito que a, as estatísticas comprovam isso. E eu penso, tá, mas a terapia não funciona? Então, por outro lado, a gente sabe que na psicologia existe essa necessidade dessa, desse autoconhecimento, da conexão consigo mesmo, antes, trabalhar isso antes de se relacionar com o outro. Como numa terapia acelerar esse processo? Porque uh, eu entendo que o casal que vai buscar uma terapia, ele deseja estar junto. Ele deseja tentar uhum. e só que à medida que esse processo ele demora muito, uh, já se está num estágio de certo egoísmo onde Ou de uh, muitas mágoas é já, muita, muito desgaste e aí esse olhar para dentro de si me parece que gera um distanciamento ainda maior entre esse casal e que quando chega aquele momento de unir as, as coisas já muitas vezes uma parte ou ambas já não querem mais. Seria esse o motivo, assim, do... Não é insucesso sucesso. Eu sei que, que se, se não chega ao entendimento disso, tá tudo sem é sucesso também. Mas uh, seria essa uma das
2: explicações para isso? Terapia de casal é, é, é complexo, né? Mas é muito gostoso também. Uh, atender casais é muito gratificante. Uh, sim, tem estudos que trazem que em torno de 85% dos casais que vão para terapia se separam. Uau, é mais do que eu pensei. Quantos por cento? 85. <risos> e a gente pensa, não, então a gente, gente, para que, gastar? Vai. Pra que gastar dinheiro com isso, né? Então nem vamos. Exatamente. Não, mas é para separar que tenha certeza. <risos> exatamente. E o que é a terapia de casal? A terapia de casal a gente precisa fazer a conexão do casal. Primeiro a gente precisa escutar a história de vida do casal, né? E tem estudos que dizem, né, se queremos entender como que vai ser esse desfecho, vamos começar a entender como o casal conta a sua própria história. E aí a gente também uh, desmistificar que ir para a terapia de casal é quando é sinônimo de término de relacionamento. Não é isso. Terapia de casal vai muito além de quando o casal já tá naquela corda bamba de será que vale a pena a gente permanecer juntos ou será que tá no momento da gente romper este vínculo?
0: O ideal seria que fosse bem antes. Exatamente. Exatamente.
2: A terapia de casal, ela, é, ela precisa ser vista e ainda ela não é vista por muitos casais como uma medida preventiva. E eu posso e eu devo fazer terapia de casal quando eu vou ter qualquer mudança no meu vínculo uh, de, enquanto casal. Seja para chegada de um filho, uh, casais que estão, né? Se, vamos ter filho ou não vamos? Bom, por que não procurar uma terapia de casal? Vamos entender como que está o nosso momento enquanto casal, enquanto indivíduos também. Uh, vamos fazer uma mudança de cidade, né? Então, qualquer mudança do contexto de vida daquele casal Pode e deve ser conteúdo para a terapia de casal. Não só quando houve uma traição ou quando houve algo que o casal está ah, brigando demais, já não sei se vale mais a pena a gente manter junto. A gente pode e deve utilizar a terapia de casal como instrumento preventivo. Pode chegar no final da terapia, vamos pegar, por exemplo, um casal onde a parceira traiu o parceiro. Né? Uh, podemos chegar no final da terapia e o casal realmente decidir que o melhor para aquele relacionamento é o término do relacionamento. Porque eles entendem que a história do casal né, é o momento de chegar e colocar o ponto final. Mas este casal ele também pode, durante o processo da terapia, se reconectar. Né? Identificar que os, quais são os pontos fortes que eu tenho no meu relacionamento. O que, que me faz permanecer com a minha parceira ou com o meu parceiro. Uhum. Né? E aí, a gente ir trabalhando nesses contextos também. Eu, mas eu
1: imagino que a terapia de casal, quanto antes ela for buscada... Por casais que têm dificuldade de conversar, porque acredito que isso seja muito comum também. Nem todo casal tem uma facilidade em diálogos, né? Diálogos longos, uhum. diálogos difíceis. Então, até a terapia deve ajudar a ensinar como se faz isso, né? Uhum. Se, se tu conseguir buscar isso num primeiro momento, eu imagino que também
3: seja uma alternativa. Pensando, né? né? Tu vai dividir praticamente a vida, né? Com uma pessoa que pode ser totalmente o oposto de ti, né? Tu aprendeu de uma forma de como lidar com as situações da vida, com as tuas emoções, e a pessoa aprendeu totalmente outra de outra forma, né? Então, quando tu junta isso, com certeza pode ter algumas discussões, né? Mas como a Fê falou, geralmente eles chegam em terapia... Pensando, a terapia vai salvar. A gente vai pra terapia, em uma sessão a gente vai voltar e vai ficar tudo bem, né? Mas que realmente não é isso, né? Assim como a, a terapia individual, leva-se um tempo, né? Porque o conhecimento não vem assim, o inside não vem de uma hora pra outra, né? Assim como os problemas não surgem de uma <risos> hora pra outra. Exatamente,
2: exatamente. E... A história do copo cheio, né, Miriam? Que falava lá no início, né, talvez o acontecido daquele casal foi aquela gotinha é, mas talvez aquele copo tá tão cheio, tão carregado, né que a uhum. gente precisa olhar e aí na terapia de casal o terapeuta ele coloca, ele mete a colher, né, a gente uhum. diz, né em, em briga de marido uhum. e mulher não, colo não, não se mete a colher, o terapeuta enfia uma, duas, três colheres, quantas colheres foi necessário porque quantos casais, assim, quantas vezes, né, o marido a esposa deixa, o companheiro companheira, enfim, né, uh, quando a gente fala de casal, não é aquela, aquele relacionamento que tenha, por fato, casamento formalizado, qualquer relacionamento que tenha uma união de, no mínimo, aí, duas pessoas, né, uh, pra ser discutido. Então, o casal, ele precisa estar tá muito bem uh, os dois desejando aquele momento. Uhum. A gente não consegue fazer terapia de, de casal um empurrando o outro, né? Um obrigando o outro para isso. E aí, claro, num primeiro momento, o, nós, enquanto terapeutas, nós convidamos e fazemos o máximo para que aquele casal fique bem e se sinta se bem naquele espaço. E aí, juntos, a gente define, né? Se vamos à sequência ou não vamos. Mas uma terapia de casal ela não tem sucesso se só um deles querem. Então, para isso, os dois têm que querer é, e os dois têm que estar tá muito afim. É desse um trabalho processo.
3: conjunto, né? O casal junto com o terapeuta, né? O terapeuta vai ser uma pessoa ali que vai. Vai guiar, mais ou menos, né? Mas Tem vai que partir... fazer uma mediação. Exatamente. Isso aí, Luciano. Mas vai partir mesmo do, do casal mesmo, né? O tão quanto eles estão dispostos. Um né? ponto que eu acredito que interfere também é que tudo
0: muda, as coisas mudam. E por vezes, hoje, tem questões que a gente considera óbvias. E quando a Miriam falava, ah, muitos casais não conversam. Não era algo que era tão estimulado quando parte desses relacionamentos iniciaram. Então, hoje, talvez as expectativas das pessoas envolvidas vidas também mudaram. E quando não se conversa, essa percepção também pode não chegar.
2: Uhum. E, e também quando a gente fala, te escutando, me, me veio o pensamento, né, Luciano? Tão quanto às vezes também a gente procura um relacionamento para preencher um vazio nosso. Uhum. Então, a gente também precisa entender, a, a de novo, né? A serviço de quem e para quem está essa minha necessidade de eu me relacionar. Por que, que aquele parceiro, o que, que ele tem que, que preenche o que é meu? Que é. suprir minha necessidade,
3: né? O que, que ele tem que estar tá suprindo minha, minha, minha necessidade no momento, né? Então, fazer esse, esse exercício, assim, de reflexão é promoção de todo momento, né? Durante a, a terapia.
0: E entra o equilíbrio também, é, né? Exatamente. Porque se eu tenho necessidades, a outra pessoa tem necessidades, não pode uma pessoa abrir mão de todas as uhum. suas necessidades em detrimento da outra. Mas também não dá para chegar naquele nível de egoísmo, porque é assim que eu quero, porque é assim que eu sou. E porque se a pessoa vai viver de uma forma individual naquele relacionamento uhum. completamente, daqui a pouco não tem por que existir aquele relacionamento. Se não tiver aqueles, aquelas gentilezas, aqueles momentos de, de agradar o outro, de fazer o bem, de surpreender não, não, não. o outro. Claro que isso tem que ser... Genuíno. Deveria ser
2: espontâneo. Uh -huh. deveria ser genuíno, assim, também, em forma de troca, né? Uh, que eu possa não esperar. Também vem uma questão de expectativas, quando eu tenho muitas expectativas com o outro. Bom, mas aí também o que, que eu faço, né? Uh, ah, eu tenho expectativa que, uma, que, eu, que minha esposa me le, leve café da manhã to, todos os dias. Uhum. Bom, mas o que, que eu faço em troca disso? Outra pergunta, será que eu já falei pra ela que eu gostaria, né? Que ela me levando o café, eu vou me sentir de determinada e de, de, uhum. determinada... Tem a conhecida
0: história do, da fatia de pão, né? Que o casal a vida inteira, um tirou a casquinha do pão pro outro, querendo agradar. E lá no final da vida foram descobrir que ambos gostavam da, da...
2: casquinha. Tipo, <risos> então... E a gente... A gente precisa falar, né? Uhum. Tem, enquanto casal, a gente precisa encontrar uma sintonia, né? Claro que nem, talvez, nem todas as coisas. Eu me sinto confortável de compartilhar com meu, o com meu companheiro, com a com minha companheira. E
0: também não há obrigação de compartilhar não tudo. Há,
2: não há, não há, e não tem obrigação da de, de gente Aliás, compartilhar. Aliás, excesso
0: de intimidade, acho que é um problema. Gera
1: distanciamento.
2: <risos> Mas eu preciso uh, compartilhar coisas que eu acho que é importante para nossa relação, né? Uhum. Uh, precisa falar, não sei se está no horário ou não né, mas uh, a gente precisa falar sobre alguns temas que são tabus numa relação, como por exemplo o sexo, a gente precisa falar sobre isso, né, e muitos casais acabam não falando disso né? Então, dentro de um contexto de terapia, a gente fala de muitas coisas e a gente vê o tão quanto aquele casal estava distante. E quanto
0: mais demora para falar sobre determinados assuntos que podem ser motivo de sofrimento, Ai. e aí N assuntos pode ser a fatia de Muito. pão, mas quanto mais tempo demora, maior
2: a possibilidade de, de acumular mágoas, de é pensar, pô, mas... Quanto tempo? Por que você nunca me falou? Uhum, exatamente. exatamente. Se lidar com a emoção dentro de um, de um contexto de terapia individual já é um, muito desafiador. Dentro de um contexto de casal é desafiador ao quíntuplo, eu digo. Mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante. É muito gratificante de tu olhar para aquele casal que sai da terapia e ele sai se conectando mais com o outro. Uhum. Pode depois, no final da terapia, ser uma, uma separação? mas eles saem dali de um processo maduro, de uma decisão muito consciente. E
1: não levam pro divórcio toda aquela mágoa do não, casamento, isso. né? O que também gera sofrimento, às vezes, muitos anos além da separação. Exatamente. Então Separa, mas na verdade não, não parou, né? Exatamente. Separou física, mas não emocional, continuou né? continua e
0: sofrendo.
2: E ainda mais quando a gente envolve em contextos que tem filhos, enfim, aí é outra gama, né? Que a gente abre um outro dá Aí dá pra fazer, pra fazer, mais, não, dá pra fazer mais um
0: programa exatamente. só dessa temática, exatamente. né? Daqui a pouquinho nós seguimos com a parceria da loja Casarão Verde, sempre trazendo todas as tendências da moda direto dos grandes centros. Também a doutora Bárbara Fontes Macedo, médica pneumologista para diagnóstico ou tratamento de asma, bronquites, gripes, pneumonias. Marca uma consulta com a doutora Bárbara, telefone 3762-1124. Mas elas está de volta, Miriam, nosso último bloco desta tarde, recebendo as psicólogas, a Fernanda e a Patrícia, para conversar nesta tarde sobre a questão dos relacionamentos, dos comportamentos e das emoções. E a gente já falou de casal e a gente poderia ficar um tempão aí falando sobre isso, <risos> mas uh, eu gostaria de falar um pouco neste último bloco, conduzir um pouco o nosso bate-papo no sentido mesmo do momento que a gente vive deste ano tão desafiador. Vocês mencionavam no início o quanto também isso mexeu com as estruturas, muitas pessoas com depressão, com tristeza, com sentimentos que não são esta época do ano. Claro, tem pessoas que uh, já vivem essa época de uma forma mais introspectiva, mais triste, mas, no geral, as pessoas vivem essa época assim com, com bastante alegria... E este ano parece que está diferente. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, de como a gente pode, para essas pessoas que se sentem meio que sem esperança, sem aquela positividade, como a gente pode fazer este processo interior para entrar no ano novo? E com uma perspectiva positiva, apesar do cenário incerto.
2: Uhum. Realmente, esse ano não foi nada fácil, né? A gente tem aí... um Aumento dos quadros de ansiedade, de depressão, de suicídio, né? Nós temos de luto também. Uhum. E um luto diferente, né? Onde um lutos a gente... Tem uma cultura ainda, de uma certa forma, de fazer aquele velório, de, né? Daquele ritual todo. E todo, toda mudanças assim, que a gente foi se adaptando. Uh, acho que 2020, uh, ele serve para nos trazer muitas reflexões e aprendizados também. Então, acho que é importante a gente poder fechar esse ciclo, se despedir de 2020... Ser grato pelas coisas que a gente, de uma certa forma, conseguiu ter ou conseguiu manter neste ano que se termina, né? Se eu conseguir manter, se eu te, conseguir manter um 2020 com saúde, com a minha família no bem-estar, que eu possa ser grato por essas coisas também, uh, mas que eu possa ser grato também pelas oportunidades de aprendizados e reflexões que eu tive. Eu acho que 2020, ele veio para nos ensinar, primeiro, que a gente não tem controle das coisas, né? Uh, segundo, que a gente precisa passar por determinadas situações e que essas situações no, nos tragam aprendizados, por mais que, em alguns momentos, essas situações não sejam uh, prazerosas de se sentir. Mas que eu posso olhar para 2021 com fé, com esperança de colocar no meu plano de ação, né? Lá no início tu falava né, Miriam, já posso fazer a minha lista de pedidos, então que eu possa colocar nessa lista de pedidos coisas que pra mim me dão sensação de bem-estar, de prazer de gratidão uh, e aí que eu posso olhar pra 2021 com muita fé e esperança né? saber se vai ser um ano melhor ou não, a gente não sabe né? mas a gente precisa também uh, ter uma visão positiva né tentar entender e tentar fazer, uh, eu sempre costumo usar esse ditado, assim essa analogia uh, fazer esse suco dessa laranja da melhor forma possível, talvez colocar um pouquinho de adoçante ou açúcar né? mas olhar para os ensinamentos e para situações que 2020 trouxe para nós aprendermos para nós crescermos em relação ao, ao até um processo de maturidade, eu acho. E também a ressignificar coisas. Uhum. Eu acho que o fechamento de um ano ele vem muito nesse propósito, assim, da gente fechar um ciclo, olhar para as coisas, ressignificar emoções, ressignificar aprendizados e olhar para um novo ano uh, com muita esperança. Né?
1: Uhum. É errado, por exemplo, nessa época do ano, quando a pessoa está com dificuldade, talvez, de ter esse pensamento, se manter nesse pensamento, olhar para um outro lugar de maior sofrimento. Vamos dar um exemplo. A gente fala assim, ah, que bom que a gente tem saúde, mas nem sempre a gente consegue realizar mentalmente que bom que eu tenho saúde. De olhar para alguém que realmente está com um problema de saúde sério, que talvez até seja incurável. Às vezes, olhar para esse cenário e... E se avaliar nesse cenário é um exercício, ou a gente não deve fazer isso. A gente deve olhar só para quem tá bem, quem tá, né? Tenta, tá, sei lá, fazendo tudo o que quer comprando tudo que quer, tem pare... aparentando ter uma família perfeita, porque a gente sabe que não existe, <risos> mas aquelas que parece é uma família perfeita, uhum. né? Ou, de vez em quando, olhar para aquele outro cenário e pensar, bom, em que lugar eu estou? Eu tenho coisas a agradecer ou eu não tenho, de fato? Uhum. Esse olhar para trás
3: vale a pena? Sim. <risos> eu acho que, como a Fê pontuou antes, né, e eu concordo plenamente, assim, é, acho que a vida também é feita de ciclos, né? Então, um terminando e outro iniciando. E, sim, acho que esse ano foi totalmente atípico, assim, né? Nos mostrou também que a gente não tem controle de muita coisa, né? A gente não consegue ir lá fazer uma vacina, né? Para todo mundo voltar ao normal. E eu acho que esse, esse exercício, né? De olhar para trás e... Bom, eu passei por isso, né? É, realmente, muita, muita gente perdeu muita coisa, infelizmente, mas eu consegui passar por isso, também é uma forma de tu se auto-validar, de certa forma, né? De que, bom, eu, eu consegui, né? Eu, eu tô saudável no momento, né? E, enfim, depois traçar as novas metas, então, pro, pro novo ano. E em relação a essas novas metas...
0: Como, quais as dicas que vocês dão para as pessoas para que de fato a gente consiga um, alinhar esses comportamentos? Porque é muito comum nessa época, quantas vezes você já fez a promessa de que vai emagrecer? Ou então, de que vai inserir atividade física na sua rotina? Ou que vai começar a ler? São promessas muito comuns, muito frequentes e que integram listinhas e listinhas de ano em ano. Agora, claro, tem quem execute, tire da listinha uhum. para o ano seguinte, mas muitas vezes elas permanecem. Como fazer essa transição, esse... porque são hábitos, são rotinas, comportamentos que uhum. são repetitivos
3: e a pessoa incorpora aquilo. Né? O que a gente pode fazer nesse caso? Às vezes essas listinhas só se renovam, né? Então, eu, eu, por exemplo, foi uma, né? Eu vou praticar mais atividade física. Está se renovando a cada ano, né? <risos> Ou seja, é um, é um desejo coletivo, exatamente. é algo que a ciência
0: recomenda,
3: é... mas de fato não é o que eu estou querendo. É, exatamente. <risos> Também tudo de encontro do que a gente comentou antes, né? O nosso autoconhecimento, assim, né? E o mais importante, eu acho que por metas tangíveis, assim, do que realmente, vamos ser sinceros, né? Eu, tá ok eu vou praticar atividade física mas como eu vou fazer isso quando quando Quantas eu vou fazer vezes? isso sabe eu tenho recurso para isso eu vou para uma academia tá beleza eu vou para uma academia vou fui lá e marquei cinco vezes por semana <risos> primeiro mês vai quer dizer primeira semana vai segunda semana vai terceira semana mais ou menos no segundo mês desiste aí vem aí vem aquele pensamento né bah não fui esse mês também não vou mais né? então vai todo aquele aquele planejamento já comi a torta hoje dieta dessa semana foi então, e esses pensamentos são nossos auto são sabotadores para gente né então também se conhecer esses pensamentos e de que forma a gente vai manejar eles né eu estava pensando esses dias será que ainda vale a pena a gente estabelecer metas a longo prazo porque pode surgir uma pandemia e tudo mudar. mudar. Tudo. E
0: esse ano foi a prova. Uhum. Eu Quero encontrar a pessoa que não precisou mudar nenhum dos seus objetivos, das suas metas.
3: Exato. Exatamente. Então, daqui a pouco, né? Estabelecer metas, daqui a pouco, a longo prazo, assim. Eu falo, a, a cada mês, né? Vai renovando as metas. Muita, Eu, principalmente, faço aquela sempre aquela meta, né? Ser mais saudável. Mas de que forma eu vou ser saudável? O que, né? que é ser saudável? O que, que é pra ser mim, saudável né? pra mim, né? Eu vou fazer exames rotineiros, eu vou ter uma alimentação mais saudável, eu vou praticar exercício físico. Trazer detalhes,
0: colocar prazos, uhum. estipular o que de fato vai ser feito, mas antes, porque isso muita gente ensina a fazer, Exatamente. né? Tem N profissionais, tem ferramentas. ferramentas na internet, tem de tudo pra fazer isso. Mas antes eu preciso me perguntar se de fato eu quero. E aí eu volto na tua uhum. primeira pergunta, Fernanda, porque por vezes a pessoa quer pra academia porque tá todo mundo dizendo que tem que ir, Exato. ou porque sabe que seria importante a saúde, mas não é o que eu estou sentindo, é. ou o que eu percebo de possível dentro da minha... Rotina da minha uhum. agenda, eu não me vejo feliz colocando tênis, vestindo a roupa e indo para academia. Uhum. E aí,
2: Exatamente. como eu faço? É aquilo, né? A serviço de quem, para quê, é. né? Está isso, assim. E aí, quando a gente fala de novos planejamentos, assim, essa lista de final de ano para o ano que se inicia, também da gente poder aceitar que a gente pode fracassar, né? A gente uhum. pode colocar e não conseguir dar conta e tá tudo certo né, a gente não precisa se chicotear mais ainda, né, eu acho que aí também vem, vem um comportamento que é extremamente importante, que é a autocompaixão, né, tá tudo bem, sim, eu coloquei que eu ia, mas eu não fui, então deixa eu rever, será que eu não tô com uma alta expectativa de mim, né, isso que a Patrícia comentou, assim, do tangível e intangível, e se eu errei não consegui tá tudo certo, deixa eu revisitar aquela lista, deixa eu começar uh, uma vez por semana, tá ótimo, né, ah, mas dizem que tem que ir três. Gente, mas do Começa. zero pro um, tu já teve uma evolução. Então, bate palmas e te parabeniza por isso, né? E, a e gente precisa vezes... olhar para isso. Assim e eu também penso que a,
1: a gente fica falando de listas, né? Uhum. E às vezes tu colocar um objetivo e concluir ele, uhum. também é importante. Daí, Até gente... porque
0: não é tudo que muda na virada é do ano. Exatamente.
1: É. Porque a gente a gente tava falando de emoções, né? O foco do, da, da entrevista de hoje. Quantas emoções difíceis a gente lida no dia a dia? Vou dar um exemplo. Há uns anos atrás, eu fiz um treinamento de comportamento e eu identifiquei que eu tinha dificuldade de concluir as coisas que eu começava. Tinha muitas áreas de interesse, iniciava muitas coisas e não conseguia concluir, e eu me frustrava. E aí eu coloquei como no, de um curso inteiro, de um investimento bastante grande, que eu, eu, a minha meta era vou concluir tudo o que eu começo. Mesmo que eu goste, mesmo que eu não goste, mas eu vou ter o sentimento de conclusão. E foi um hábito que eu levei meses para conseguir incorporar. incorporar ele. E hoje é um hábito que me trouxe uma tranquilidade que eu busquei durante muitos anos. Então, às vezes, alguém que tem dificuldade em guardar dinheiro... Né? em controlar a raiva ah, em controlar a raiva uhum. em, 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 guardar dinheiro no sentido assim, né, da, da ansiedade de gastar do, uhum. de, do consumir, né, esses sentimentos que também estão envolvidos com isso enfim, tem tantas coisas que a gente porque a gente briga demais, ou a gente se irrita demais ou a gente cede demais quantas coisas que afetam a nossa vida e que são importantes e que tu colocando ela só essa na tua lista. Ou só ela como um objetivo, Adorei né? Adorei a tua
0: dica, Miriam. Hum. Porque a, fora só colocar lá, eu quero conseguir isso, quero comprar aquilo, quero ir não sei onde pras férias, quero voltar a viajar. Pensa nos relacionamentos. Pensa no meu comportamento. O que eu quero mudar no meu comportamento? Uhum. Não é só ir pra academia, ou, mas nos relacionamentos em si. O que me machuca no dia a dia, o que me faz mal, o que me que me proporciona felicidade.
2: Exatamente. E quantidade não é qualidade, né? Isso que a Miriam tava falando, eu fiquei pensando, não adianta eu encher uma lista de 20, 30 coisas que eu quero realizar, mas se pra elas, elas não são significativas pra mim. Eu acho que o mais importante é que tem que ter sentido e significado. Mudança de comportamento dói, e dói muito, né? E exige um...
1: tempo, né? Exige tempo, exige um dedicação,
2: comprometimento, né? Uh... Se eu tenho um determinado comportamento e eu funciono de det determinada forma, eu já estou na zona de conforto, porque aqui eu conheço como é que é estar nesse território. Uh, então, eu preciso também entender que se eu colocar uma coisa naquela lista, mas se essa uma coisa ela tem um significado e um sentido importante na minha vida, ótimo, né? quantidade não é qualidade, então a gente também precisa ser muito objetivo naquilo que a gente coloca, né? Ah, ser mais saudável, tá? O que, que é mais saudável, né? O que, que, o que, o que, que é? para mim é uma coisa, para Luciana é outra, para Miriam é outra, para Patrícia é outra. Então, eu também preciso ser objetivo e colocar coisas naquela lista que, de fato, para mim, faça sentido, né? A lista, uhum. ela tem que ser personalizada, né?
0: Muito obrigada pela participação de vocês. Infelizmente, a gente já estourou o tempo. O último programa do ano não podia ser diferente, Miriam. É. E com nossa gestão do tempo. E ainda mais um assunto super
1: importante nossa como gula esse, por né? É, é, Exato. E com um assunto super interessante, porque como a gente sempre fala, renderia muitas horas ainda Sim, de programa. Sem né? dúvida.
0: Quem quiser mais informações, segue vocês nas redes sociais, tem telefone de contato.
3: Uhum. A gente tem, então, nossa página então, no Instagram, né? Que é... É Cogni, de cognitivo. Então, é cogni.psico que é a nossa página, então, do nosso espaço. Lá a gente dá várias dicas, né, de mudança de comportamento realmente, né, efetivo. E também uma psicoeducação, assim, né, lógico não se substitui a psicoterapia, né, mas trazendo um certo benefício, então, ao, ao leitor, né. E telefone, então, de contato, né, então o meu, Patrícia, então é 59
2: 8158-1646, e o meu, Fernanda, é 519 8041 Nós queremos agradecer muito, né, desejamos a todos um feliz ano novo, que 2021 venha com muita fé, eu acho que com muita esperança também, né, e abraços virtuais também a todos os nossos ouvintes. E obrigada, Luciana, e obrigada, Miriam, também pela participação que agradeço. Conhecer foi... Eu já tô seguindo vocês. Ah, tô...
1: A página bastante conteúdo. Né? Agora é só energia
0: positiva. É, deixamos 2020 para trás, com to... levando junto na bagagem todos Sim. os aprendizados. Eu não Exatamente. sei vocês, mas eu tô lançando mão de tudo que é mandinga,
2: né?
1: <risos> vou tomar banho de sal grosso. Vou, vou botar sal, uns... vou, pôr... é, vou fazer tudo que for possível,
2: né? Porque... Roupa branca, vermelha, vamos lá, né? Preciso de dinheiro, de paz, de amor. Só pra garantir, né?
0: Mas Elas, deixa o seu abraço, desejando a todos um ótimo ano novo. Semana que vem a gente se encontra aqui no Mais Elas a partir das 13 horas.